0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada, né, interpretada Do livro A Crítica da Razão Pura, de Hans Kelsen E agora a gente vai é, iniciar aqui um, um tópico Em que o autor faz a seguinte provocação Ele inicia o tópico perguntando assim Obrigações legais sem sanções? Então vamos ver o que ele tem que dizer sobre isto Primeiramente, ele faz a seguinte afirmação, dizendo que toda ordem nacional, legal né, ou jurídica, é, ela é expressada através da seguinte expressão. Expressada expressão é ótimo, né, mas tudo bem. Ela é resume a seguinte expressão. A coerção de um homem sobre o outro é, deve ser exercida é, da forma e sob as condições determinadas pela constituição historicamente criada, então essa norma básica que no caso aqui do Brasil a gente entende como uma hipotética fundamental, ela delega que a primeira constituição ela prescreva o procedimento sobre os quais as normas possam estipular atos que, que os atos coercitivos possam ser criados. Então, é, de acordo com o sentido objetivo da própria norma, nós sabemos que, pela definição do próprio direito, uma ordem coercitiva é um tanto quanto que pressuposta numa ordem jurídica. Só que, Hans Kelser, também já chama atenção que a gente tem que lembrar que nem sempre o direito vai trabalhar com base em comandos, mas trabalha muitas vezes com autorizações, comportamentos que sejam, portanto, autorizados. E, nesse sentido, nós encontraremos algumas oposições a essa afirmação de que toda ordem jurídica vai ter necessariamente a coerção. Primeiro porque ele afirma em um tópico que existem algumas ordens jurídicas que contêm normas que não estipulam é, é, coerções ou punições específicas, que são aquelas normas que permitem ou autorizam algum comportamento. E também ele chama a atenção de que a não aplicação de normas que estipulam é, atos coercitivos frequentemente não são é, feitas como condição é, para que tais correções sejam necessariamente sanções. Uma outra objeção, é, é, muito bem, só que ele fala que a segunda objeção ela não é válida porque a definição do direito como modo coercitiva é, tem que se referir à manutenção é, na norma que estipula na verdade, um ato coercitivo, mas não necessariamente intrinsecamente na norma em si, conectada. Mas essa sanção pode estar, na verdade, vinda de uma norma mais geral que pode ser interpretada num caso especificamente concreto. E o exemplo disso estão nas normas tipicamente do próprio direito constitucional, porque no direito constitucional, como, por exemplo, no que trata sobre a regulação do procedimento legislativo, não existe uma sanção é, diante da sua não observância, para observância desse processo legislativo. Então, numa análise mais próxima, isso mostra, entretanto, que, que as normas constitucionais elas autorizam o legislador para criar normas, mas eles não... Demandam, não ordenam, não comandam a criação de normas. E por isso, a estipulação de sanção é, pela não criação de normas não faz sentido. De modo que a ausência de criação de normas, que é um poder dado na, ao legislador, vai ter, com consequência, uma de duas possibilidades. Ou vai ser um vácuo, ele fala até de void, né, de um vácuo. Ou vai ser, no caso é uma situação passível de ser um vácuo no caso normativo ou legislativo. E aí ele vai entrar agora num aspecto que vamos, eu percebo bem que na versão inglesa acho que tem uma certa dificuldade, mas a gente consegue compreender nossa nossa situação. Ele vai é falar sobre as normas que constituem obrigações, e obrigações aqui no sentido do direito civil da palavra. Tá? Então, é, no caso, ele está falando especificamente sobre as obrigações naturais. As obrigações naturais, nós então, sabemos muito bem que são obrigações que, se elas, no caso, não forem é, cumpridas, não tem uma sanção, no caso, específica. A gente sabe que uma obrigação natural do Brasil é o pagamento de dívida de jogo, por exemplo. Então, a gente sabe muito bem pelo direito civil que se a dívida foi paga, não pode ser repetida, não pode ser devolvida, mas se, mas não pode ser cobrada, né? Não pode ser cobrada, não pode ser executada civilmente. Então, esse é o exemplo que ele dá. E eu tô achando até bem interessante porque o exemplo que ele dá é um exemplo assim, veja que é um exemplo que a gente estuda em direito de obrigações do Brasil, mas que é considerado um exemplo, vamos dizer, mundial, né, Global, é, geral da teoria do direito inclusive ele até menciona aqui a questão é, num ponto que a norma geral ela é válida, nesse caso específico da obrigação natural, assim, ele fala mais ou menos assim, eu consigo traduzir de forma mais próxima da, da, da literal ele fala assim, se o beneficiário de uma, de uma, de uma atitude de uma performance é, na qual o, no qual o autor seja, não seja obrigado a recusar uma restituição então então, nesse caso daí, ou seja, não, não é obrigado a restituir, a repetir, no caso, o próprio valor. E ele cita que isso, tudo que está aqui sendo dito, na verdade, é uma restrição à validade de uma norma de sanção. Mas isso não quer dizer que isso possa provar uma existência de norma sem sanção. Por quê? Aí eu vou colocar aqui uma colaboração minha, tá? Porque, por exemplo, existe sim uma sanção... É, vamos dizer assim, voltada para, no caso, para a obrigação natural, que é justamente a irrepetibilidade do pagamento feito de, de boa fé, né? sem os vícios do próprio é, do próprio negócio jurídico. É, inclusive, inclusive é, um autor que a gente vai comentar. Na sequência de Kelsen, né? se tudo der certo, a gente vai estudar aqui a crítica da Razão Pura, depois a gente vai pegar outro livro de Kelsen que é importante, que é a Teoria do Direito e do Estado, mas temos o livro de é, Herbert Hart, o Conselho de Direito, em que ele vai tentar depurar melhor esses entendimentos aqui. Então ele fala que a gente já pode detectar que, às vezes, às vezes as normas são criadas com uma sanção acoplada e outras vezes as normas são criadas que tem uma consequência, na verdade, é justamente o fato de ter algum tipo de perda de validade ou algum tipo de é, consequência sobre isso. A gente percebe por enquanto que Hans Kelsen, ele, ele, até o momento, neste livro, ele costuma não entender, por exemplo, a irrepetibilidade, no caso que nós temos de, de, da própria. Vamos falar? Da própria. do pagamento da dívida de jogo, como sendo uma sanção. A gente, no Brasil, até entende que isso é, na verdade, uma sanção, é uma consequência. Mas ele entende com uma sanção como um ato a mais. Então, na verdade, ele entende que essa irrepetibilidade, nesse exemplo aqui, na verdade, ele apenas fala como sendo uma restrição da validade é, daquela obrigação, como fosse uma norma mais fraca, enfim. Bom, agora ele explicando um pouquinho por que existem essas normas que são normas mais fracas, normas que não têm tanta preocupação com a sanção. Ele fala, por exemplo, assim, que se uma lei for estabelecida de acordo com a, com a Constituição estritamente, ela pode conter um conteúdo não apenas de norma, mas uma expressão de aspectos religiosos, políticos, é, sociais e por aí afora. Então aí, gente, a gente já vê, inclusive, assim, que não é bem assim que o Elzen fica deletando tudo aquilo que não for de aspecto social. Ele apenas ele quer trazer o lugar que o direito deve ter. Outro exemplo também de norma que não tem sanção é quando a, quando a Constituição declara a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo, etc. É que ele traz uma, é ele traz uma distinção entre o que, ser, que, ser, que seria direito no sentido, é, vamos dizer assim, estrito, e o que seria no sentido estrito ou formal, ou o que seria o direito no sentido material. E essa distinção, ela reconhece o fato de que não apenas de que não apenas, na verdade, as normas jurídicas advêm de leis em sentido estrito da palavra, mas também de é, decisões administrativas, de, de atos é, de pessoas, na verdade, em sua autonomia, decisões judiciais, como outras coisas também. É a decisão que ele faz de direito e o conteúdo do direito. Só que ele já fala aqui que ele reconhece que essa distinção ela pode ser um tanto quanto imprecisa, isso vai depender da definição de direito que nós vamos querer dar. Porque, por exemplo, se o direito não for definido como uma ordem coercitiva, mas apenas de acordo com uma ordem estabelecida de acordo com a norma básica, né, que seria uma norma talvez hipotética fundamental, que, cujo comando essa norma seria assim: é, alguém deve se comportar de acordo com a Constituição, historicamente, primeira que determinou. Então, normas nesse sentido: se a Constituição, essa Constituição, né, assim, precedente, ela, ela determina, então podemos sim, virtualmente, entender que normas é, sem sanções podem existir. E sempre destacando que a sanção é como sendo a reação do ordenamento jurídico diante do descumprimento da própria norma. E aí essa norma sem sanção, ela só vai ser, é, lembra da questão da, que ele falou das normas morais. As normas sem sanção, elas só vão ser distintas da, das normas é, morais apenas de acordo com sua origem de adotar este conceito. Então, um ordenamento jurídico estabelecido, criado pelo costume, é, acabaria não sendo tão distinto de um ordenamento, de um ordenamento é, moral, portanto. Só que ele também volta a chamar a atenção de que não é todo costume que se confunde com a moral. Kelsen é parece concordar com a ideia de que tem costumes que são meramente de atos que são repetidamente feitos, é como sendo uma coisa tradicional, mas ele chama também de costume criador do direito. E esse costume criador do direito tem que ser, na verdade, algo que a Constituição diga que é a maneira pela qual o direito é formado. Neste caso mesmo costume, ele não é meramente uma questão moral, mas ele é também uma fonte do direito. Só que, vamos falar assim, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito fácil, só que na verdade Kelsen, ele, ele fala que devemos rejeitar esse tipo de entendimento de direito sem, sem uma coerção, sem uma coercitiva coercitiva. É, primeiro porque, é, somente incluindo o elemento de coerção na definição do de direito, é que a lei pode é que o direito pode claramente se distinguir de qualquer outra ordem social. E segundo, porque a coerção é um fator de grande importância para, para, para o conhecimento ou para o reconhecimento de relações sociais e como uma grande característica de é, ordens social conhecidas como ordens jurídicas. E ele bota um terceiro argumento, que particularmente, porque a definição do direito é, uma, é de uma ordem coercitiva, a conexão é, que existe no direito vai ser muito forte com direito e Estado, porque o, o Estado moderno, o Estado é, contemporâneo, é, eu sei que moderno e contemporâneo são diferentes, mas, mas assim, só para enfatizar, é, é um Estado marcado por uma ordem coercitiva, Centralizada, limitada e válida num certo território. E ele fala que o direito, na verdade, ele tem que ter o caráter o coercitivo, e, ele, inclusive, ele cita expressamente Karl Marx aqui. Inclusive, tem até um livro tô bem curioso para conhecer para a lei de Hans Kelsen, que eu não conheço esse livro, que é a Teoria Socialista, não, Teoria Comunista do Direito. E, se der tempo, eu vou, vou também vou estudar ele também. Mas, assim, mas ele fala que, segundo a, a visão de Marx, na, na medida em que as sociedades vão evoluindo, então essa necessidade de coerção, ela também tende a diminuir também. Bom, agora, agora Kelsen vai entrar num ponto que a gente conhece muito a teoria dele, que são as normas dependentes, que a gente vai traduzir como normas acessórias, tá? Ele fala de normas, duas normas que são correlacionadas e que por isso, na verdade, vão ter que ver juntas. Bom, daí Kelsen começa a explicar justamente que na ordem legal, normalmente, quando a lei ela, ela é aprovada pelo parlamento, ela contém uma norma que prescreve um certo comportamento e uma segunda norma que acaba, é, no caso, acoplando uma sanção de acordo com a sua não observância. Então, ele diz também que essa primeira norma, né, a norma não seria uma norma independente, mas estaria... É fundamentalmente ligada, né, no caso ligada, amarrada à segunda. Então, a primeira norma é apenas designativa, apenas é, designativa negativamente, né, porque quando eu falo matar alguém quer dizer o quê? Não mate né, ninguém, que é uma condição sobre a qual a segunda acaba estipulando sua sanção. E ele explica, por exemplo, que essa, esse, esse comando, ele é, na verdade, comum. Tanto no direito penal, que fala de condutas e crimes, quanto no direito civil. Ele até fala que é especificamente sobre a questão do devedor, que tem que pagar o um empréstimo, e que se não pagar o um empréstimo, aí os seus bens serão passíveis de execução. Ele também vai dizer que nessa mesma, que isso não, não, não foge a regra, aquelas permissões para acesso a comportamentos, como o caso por exemplo, da esfera de é, defesa de autodefesa né de legítima defesa. Então na verdade ele fala por exemplo que é, que está qual é a sanção? a sanção é quando a pessoa exorbita os limites que eu vou colocar assim, como razoáveis da legítima defesa. Ele cita até um exemplo normativo, que é contido na Carta das Nações Unidas, no artigo 2º, parágrafo 4 que proíbe qualquer membro de usar a força sob pena de sofrer as sanções do artigo 39, mas, o, mas a carta ela permite, no artigo 51, que o uso da força de um indivíduo ou de uma coletividade possa acontecer é, dentro dos limites da legítima defesa é, dentro, portanto, daquele conjunto do próprio artigo 2º do parágrafo 4 Então, ele fala, por exemplo, que às vezes as normas estão acopladas, mas elas, <coughs> elas na verdade, assim elas não, não precisam estar grudadas no texto normativo. Elas podem estar, quanto espalhadas, portanto. Então, por exemplo, no caso da das Nações Unidas, essa combinação... É, é, pode ser feita até num único dispositivo imaginário, né? Em que, quer dizer mais ou menos assim, que proíbe todos os membros de usar força que, no caso, que não tenha uma característica de legítima defesa. Então, o que torna, portanto, que o uso da força permitida é apenas aquele para, a, para uma legítima defesa, se não sofrerá uma sanção. Outro exemplo que ele cita é sobre a questão da venda de álcool. Ele fala assim, que a venda de álcool em geral é proibida, a não ser que o estabelecimento tenha uma, tenha no caso uma licença específica para poder, no caso, é, vender. Então é proibido enquanto não tiver a licença, não tiver o ato administrativo que permita, portanto, a venda. Isso vai ter uma punição. Só que, só que se, no caso, tiver a licença, a punição, na verdade, não será aplicada e isso não gera uma, uma contradição em si. E tanto as normas acessórias como as principais, elas acabam, na verdade, formando uma unidade. Cujo comando, na questão do, da bebida alcoólica, seria mais ou menos assim. Se alguém vender álcool, se alguém vender bebida sem a licença estatal, ele deve ser punido. Aí você junta da seguinte forma. Então, o funcionamento, ele... Ele, a priori, vem com um comando negativo, mas passa a ser permitido com uma norma positiva. Ele também chama a atenção do que ele vai denominar de normas autorizativas, são aquelas que, que descrevem, no caso, uma, um bolsão de é, é, permissão, né, de autorização de ordenamento jurídico. Mas ele também diz que essas normas autorizativas, como aquela licença da, da bebida alcoólica, de bebida alcoólica, ela só pode acontecer no caso se... Uh, isso tiver previsão constitucional, tá? Ou é, que possa criar, que a Constituição possa é, de, é, possibilitar a criação de leis ou de costumes é, com força de lei que possam dar esse poder de autorização. Quer dizer, aqui em algumas páginas, ele vai aqui denotar um pouco que as normas procedimentais seriam normas. Uh, de segunda linha ou o dependente, porque ele fala assim de raciocínio. Ele fala assim: é, por exemplo, se no caso o, o direito ele, pro, ele pune o roubo com prisão, então na verdade, ao mesmo tempo, ele está autorizando e determinando que, o, que as cortes, que os tribunais, a partir dos códigos de processo é, criminal, apliquem o roubo, apliquem a pena de, de prisão para as pessoas que cometam o roubo no caso então ele fala, por exemplo, que no caso as normas procedimentais são normas dependentes, de acordo com essas normas materiais que as normas materiais, na verdade, elas seriam aquelas normas que trazem de fato as condutas o procedimento só, é, só seria aqui até então, como visto aqui até o momento como sendo uma forma de dar efetividade a essas normas, a gente sabe muito bem que hoje a concepção de processo é um pouco diferente, ela é bem diferente dessa, mas vamos por enquanto seguir o exercício dele aqui Além de considerar as normas processuais como sendo normas dependentes, ele também chama de, norma, também chama de norma dependente, normas dependentes, as chamadas normas, embolei, na né? fala, né? As chamadas normas interpretativas, que são aquelas que acabam, na verdade, assim, dando um sentido a outra norma. Ele dá, ele dá um exemplo assim, é, por, por murder, deve ser, vamos falar homicídio, né? Pode ser entendido como sendo um comportamento em que o indivíduo Intencionalmente causa a morte de outro indivíduo Então esse artigo define o, no caso, o homicídio, o assassinato Entretanto, esse artigo é, Somente faz sentido quando ele está acoplado para que definir, né? Tem que definir porque existe alguma outra coisa. Então, no caso, ele vai definir. Isso, isso, essa, essa definição só existe porque existe um outro artigo que vai dizer que se alguém cometeu um assassinato, se ele praticar um homicídio, então a corte é, está autorizada a limpor impor uma certa pena. E ainda pode haver conexão com o um terceiro artigo. No caso, a pena que ele deu o exemplo aqui no texto, ele falou pena de morte. Aí, no caso, ele coloca o um terceiro artigo dizendo o seguinte, a pena de morte ela é praticada mediante enforcamento, por exemplo. Então, no caso, ele fala dessa questão de uma norma que é dependente. Então, ele chega aqui a afirmar nesse momento que todo tipo de norma que não tenha um caráter coercitivo são, são normas puramente dependentes ou, talvez, acessórias numa, numa tradução mais juridicamente é, para a língua portuguesa. Quando eu, for avali Quando eu for ler alguns comentadores de Kelsen, aí eu vou depois alinhar essa, esse vocabulário para vocês. Muito bem, estamos avançando bastante. Agora vamos entrar num, num novo capítulo, o capítulo 2. Você fala, Mas, falou o que o capítulo já passou? Não, a gente estava falando sub-itens do, do capítulo 1. Um. Que foi bem assim, longo. Agora vamos falar do capítulo 2. O capítulo 2 é chamado de é, Direito e Morais, ou Moral, Direito e Moral, Direito e Moral. Né? Direito imoral. E tem aqui o um item 7 do, do item 2, porque eu acho que ele segue a sequência geral do livro. Que fala de normas morais como normas sociais. Normas sociais, desculpe. Bom, aqui deixa eu só fazer uma observação. É porque na tradução do inglês para o português, eu tô chato né, tô metido a bicho, que o inglês, o inglês, o inglês, não, é o seguinte, é porque no inglês a palavra moral, moral, desse jeito, é, tem, uma, tem outro sentido bem diferente, sentido de, de clima, por exemplo, é, we, have, we have to improve the crew morals, entendeu, então, tipo assim, é, temos que melhorar o clima da, da tripulação, quando o pessoal tá meio baixo astral e tudo, né, não é isso não, é moral, morals aqui, morals aqui quer dizer, na verdade, no sentido de moral, como nós entendemos quando estudamos o direito, certo? De a ah, moral de um grupo, tipo isso. Ele fala, inclusive, que essa moral aqui, no sentido aqui que está falando, é estudada por uma disciplina chamada ética. Beleza, vamos lá. E ele já diz aqui que o relacionamento entre justiça e direito está incluído no relacionamento entre moral e o direito. E também ele fala que no sentido vulgar da palavra, no sentido comum da palavra, às vezes moral se mistura com a palavra de ética, e assim como justiça às vezes, ou justo, se mistura com a palavra de, de direito, e direito com a palavra de ciência do direito também. E ele fala, por exemplo, que a metodologia é, de uma ciência pura do direito, ela acaba ficando um pouco prejudicada, é, inclusive pela própria barreira muito tênue que separa o, a ciência do direito é, da, própria, da própria ética, entende? Porque sendo a ética aquela que estuda a aplicação de normas morais diante, diante de uma sociedade dada por uma autoridade moral ou por um entendimento moral também. Então, ele, inclusive, ele fala aqui que, é, que muitas vezes não se consegue claramente distinguir direito e moral. Mas, assim, de cara a gente já entende aqui que a moral, ela não é, em geral, destinada para os indivíduos, mas sim para a pessoa em si, por si só, meu julgamento moral, como é que eu devo, na verdade, agir no caso disto. Então, por exemplo, uma norma que proíbe o suicídio ou, ou incentiva a coragem ou a castidade, por exemplo. Então, mesmo essas normas morais ocorrem apenas num conhecimento de uma sociedade, na verdade, viva, específica. E o comportamento do indivíduo, que essas normas prescrevem, se refere diretamente para somente este indivíduo. É, mas indiretamente, indiretamente, também se aplica aos indivíduos também. É como se fosse aquele indivíduo, ele é tido como fosse um exemplo né, para que os outros sigam as minhas regras morais. E a partir disso, você começa a criar as normas morais, que é justamente a consciência de comunidade é, que, na verdade, vai acabar gerando essas obrigações comuns de natureza moral, portanto. E a regra moral também, ela vai ser é, é, insignificante se o indivíduo vivesse sozinho, isolado, por exemplo. O que, que significaria? Não ter julgamento moral com nada, com ninguém, porque está é, lá isolado. Claro que não vamos aqui pensar na moral com os animais, etc, nananã, mas a gente está falando se ele viver sozinho, isolado, numa ilha deserta. É tipo isso. Aí ele bota outro subtópico, subtópico 8, que ele fala assim, moral como uma regulação do comportamento interno. Embora ele passe aqui algumas páginas explicando que algumas vezes algumas, algumas regulações morais conhecido com o direito às vezes tem, tem realmente tem jurídicos jurídicos que proíbem que a pessoa tente o próprio suicídio por exemplo no caso brasileiro não é assim só, só proíbe que alguém instiga né, que influencie o suicídio de outro é, ou que influencie em castidade proibindo e tudo mais e tal mas é, normalmente o destino é um comportamento interno no caso de alguém, e a regra moral, portanto, ela tem a ver com alguém que tem uma inclinação, digamos, egoísta, ou interesse egoísta. Ele também diz que essas normas morais, elas perdem um pouco o sentido se o indivíduo já for um tanto quanto um certinho, se ele já fizer as coisas assim, de forma não egoísta, naturalmente, ela é mais focada para que as pessoas que tendem a desviar o seu percurso e serem, adotarem um comportamento, vamos dizer assim, egoísta. Mas uma sociedade não pode eliminar os, os desejos egoístas das pessoas. Na verdade, apenas tende a, a, a diminuir, né, reduzir essa inclinação em prol do social. E com isso, a chamada doutrina ética, ela apenas ela teria, sentido, é, teria sentido para aquelas pessoas que têm essa tendência egoísta, porque, porque ela tem, na verdade, para poder se buscar um certo valor moral de interesse da coletividade da comunidade portanto é errado você falar que a, o estilo da moral é dizer, quer dizer, suprimir todas as suas inclinações é, mas apenas limitar esse conceito é, que é estabelecido com relação a tudo isto Bom Agora, no item 9, ele fala de moral, uma ordem positiva, não coercitiva. Então, ele fala que, apesar de não ser possível, é, desculpa, apesar de ser possível distinguir direito e moral, tomando com referência a criação e adaptação de suas normas, a gente tem que entender que as normas morais, assim como as normas legais, elas são criadas, é, no caso, é, por costume e por atos de vontade. Por exemplo, um profeta aqui de uma religião, por exemplo. Então, então, nessa forma, a gente entende que apenas as normas é, positivamente morais, que se, do, do, da moralidade positiva, ela é, na verdade, é, estudada pela ética, assim como apenas o direito positivo seria objeto do senso do direito. <risos> Calma, pera aí que é porque que é positivista, tá? É um positivista na versão normativista. Então, ele fala que só dá para estudar o direito de acordo com a ciência do direito, de acordo com, digo, só dá para estudar na ciência do direito o direito positivo. Então, é verdadeiro que a ordem moral é Então, é verdadeiro que a ordem moral, ela não tá estruturada numa divisão de trabalho, né? Com vários órgãos criando normas por aí afora. Ela vem em geral, é, digamos assim, de, de órgãos, na verdade, que acabam. É, a, a moral é, seria um tanto quanto pulverizada. Só que isso é comum com as sociedades primitivamente jurídicas, que também elas eram um tanto quanto descentralizadas. É, e, ele, e Kelsen fala, por exemplo, que se assemelha às sociedades descentralizadas primitivas, jurídicas, o próprio direito internacional atual. E engraçado que Kelsen, inclusive, considera a existência da Carta da ONU, porque Kelsen não citou nesse instante a Carta da ONU, ele fala que, mesmo assim, existe um, o direito internacional, ele é um direito que se assemelha ao direito primitivo, por ser bastante descentralizado. Então, ele diz assim, que a diferença entre direito e moral é, não pode ser encontrada em, no que, que as duas ordens é, 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 Proíbem ou determinam, mas somente como esses comandos ou proibições eles vão acontecer. Então a diferença fundamental é que a, na, é que a lei, na verdade, o direito, é uma ordem coercitiva e a ordem, e por ser uma ordem coercitiva, então com base nisto você tem uma coerção. Eles sempre falam muito da coerção, enquanto que a ordem moral é uma ordem sans, sem sanções. Então, no caso, essas sanções da ordem moral são meramente aprovação, de não co aprovação é, pela conformidade da norma ou desaprovação pela não conformidade da, or da, da, da ordem, mas é, da ordem moral, mas que não tem correções prescritivamente, assim, determinadas prescritivamente. Aí no item 10, ele fala do direito como parte da moral. Então, ele falou: uma vez que o direito e moral são reconhecidos com diferentes tipos de sistemas normativos. Então, a questão está sobre o relacionamento entre eles. Então, a questão de dois significativos. Primeiro é, o que é o relacionamento entre os dois? E segundo, o que deve ser o relacionamento entre os dois? Como deve-se dar o relacionamento entre os dois, ter as duas esferas, duas instâncias. Então, as duas questões são interligadas, é, é, inclusive com resultados que às vezes podem se confundir. A primeira questão é que, às vezes, isso é respondido dizendo que o direito, é, por sua natureza intrínseca seria basicamente uma moral. O que significa que um comportamento é, determinado ou proibido pelo pelas normas legais é, também seriam é, determinados ou proibidos pelas ordens morais é, pelas normas morais. Então, então só que é importante frisar que isto que é a ordem moral ela não é em si direito, certo? Então a questão também respondida por outro lado, dizendo pela afirmação de que o direito pode, mas não necessariamente pode ser moral. E isto é mencionado pela palavra justo. Então, é, justo quer dizer o seguinte, a justiça, na verdade, é, o que é justo seria aquilo que seria. É, é, Dentro de uma sociedade, de uma, de uma ordem social que não seja moral, mas que pode. mas que pode ser jurídico. Então tem um descompasso entre o que a, o que a sociedade entende como correto e o que o direito determina. Então fala, isso não é justo, porque com a, com a nossa convicção vai no sentido e o direito aponta outro sentido. Essa, essa distinção, essa reflexão tem muito a ver com o próprio conteúdo do direito, mas não tanto com relação à sua forma. E ele ainda vai mais adiante, que fala assim, que se, por exemplo, a gente ainda quiser comparar moral com direito, podemos dizer que a ordem, a ordem jurídica é uma ordem moral é, absoluta vamos dizer determinada absoluta no sentido de da, daquela moral escolhida para ter as coerções mas é interessante eu gostei muito dessa afirmação que ele fala que é, que quando a, quando a ordem jurídica que é essa essa que seria essa moral no caso absoluta ela não tá ela não está encontrando uma um respaldo na no que na convicção das pessoas isso tende na verdade a ser identificado como injusto aí ele vai na verdade assim ele vai agora para o outro item, tem 11, que é a relatividade do valor moral. Então, é, então se um valor absoluto em geral <coughs> e uma, uma moral absoluta, em particular, é ejetado do ponto de vista é, é, do conhecimento científico, porque um, um valor absoluto pode ser assumido apenas com base, é, talvez, numa fé religiosa, ou talvez, no, talvez apenas numa autoridade transcendental, né, é, metafísica, enfim. Então, é preciso admitir que, que passaremos a ter um grande problema porque várias comunidades têm, é, têm na verdade, assim, entendimentos diversos sobre o que seria certo e o que seria errado. E isso geraria um problema de validade, ou seja, entender assim, o que é de fato certo, errado, bom ou ruim. E por conta dessas da, da relatividade da moral, a gente tem uma afirmação de que as normas sociais é, tem que ter um conhecimento tem que ter um conteúdo moral mas mas para mas para valer socialmente como um todo tem que ser qualificado como direito até porque a diversidade da moral muitas vezes ela acaba gerando o contrário do que o direito preconiza que é a paz então na verdade é, então na verdade acaba sempre gerando diversos conflitos então, com isso, ele fala que a questão de relacionamento de direito e moral não é uma questão de conteúdo, porque sempre vai haver discrepância, mas sim uma questão de forma. Inclusive, ele também critica é, aquele entendimento que fala, aquele postulado que fala, que diz que ah, o direito é o mínimo de moral na sociedade. Ele fala que isso não pode, na verdade, também ser aceito. Porque esse pressuposto é, demandaria uma, uma moralidade absoluta e o que é feito pelo, pelo seu conteúdo E que isso é comum a todos os sistemas positivos de moral é, Que todo mundo fosse pensar da mesma forma E isso, na verdade, é impossível Por isso que, o, por isso que na verdade, é, o, o que as pessoas entendem como sendo algo justo ou correto Não é um elemento essencial do conceito de direito Agora, no item 12, ele fala sobre a separação do legal, da ordem legal e da ordem moral ele começa falando, por exemplo, que, é, que não tem muito sentido falar numa ligação do direito com a moral é, Como o direito repre, é, sendo decorrência da moral Porque senão a gente poderia, inclusive, admitir né, um direito imoral Então, de alguma forma, isso não acabaria sendo seguro E por isso, na verdade, o direito ele, ele não pode incluir um, um componente moral nele Bom, aí você deve estar pensando isso também. Estou pensando que às vezes tem aquelas normas, né? Moral e bons costumes, né? Do direito que a gente vê por aí. Cada vez menos, mais nós temos, né? Código Civil também contemporâneo fala a eticidade. A eticidade vem de moral, né? Também um pouco. Então, isso tá gerando um pouco de é, reflexão na minha cabeça. Então, numa. Então, numa teoria do direito positivo, isso demandaria a distinção entre direito e moral em geral e entre direito e justiça no particular, nos casos particulares. Então, essa teoria é direcionada é, contra uma visão tradicional e essa visão tradicional seria aquela que somente, somente teríamos uma única, um único valor moral universal, o que também não, não seria correto. Então, a necessidade de separar direito e moral e direito e justiça, ela deriva da questão da, da, de se conseguir mesmo a validade do próprio direito positivo, como sendo a ordem independente de validade é, por si só. E eu quero mais uma vez reforçar que ele, ele, ele insiste muito nessa diferença, que no geral a gente distingue moral e direito e no particular direito e justiça que é justiça no caso concreto, na aplicação do direito. E aí, desenvolvendo um pouco mais o raciocínio, ele fala, ele fala por exemplo, assim que a avaliação, se uma, se uma ordem é justa ou injusta, isso é colocado no confronto com é, os diversos sistemas de morais positivas, no caso. E assim como a validade do, da ordem legal, não depende da conformidade conforme qualquer sistema moral. Ele também chama atenção que quando a gente afirma que há uma diversidade da moral e consequentemente uma dificuldade com relação ao estabelecimento de, uma, de regras mínimas, isso não quer dizer que não exista justiça de forma geral, é, que seria tudo relativo, portanto. É, ele fala, inclusive, que a justiça é, não é absoluta. Então, por isso que é, essa avaliação do justo ela fica para outro estudo e outra questão particular. Bom, indo agora para o item 13, ele fala de justificação do direito através da moral. Então, justificação do direito positivo através da moral é possível somente se houver um se, se houver um contraste, né, muito evidente, entre a moral e o sistema normativo. No caso do que seria uma lei moralmente boa e uma lei moralmente ruim. E também esse próprio julgamento daquilo que é justificado ou justificável, é algo que também transmuta no tempo, né? vai mudando muito com o tempo. Então, o postulado de que a validade deve estar conforme a, a moral prevalente, e então essa tese deve ser rejeitada pela teoria pura do direito, que, em outras palavras, é a tese de que o direito é uma moral por essência, por natureza. Não apenas porque ela pressupõe uma, uma, uma moral absoluta, mas também porque... É, na sua aplicação real pela essência do direito acabaria é, prevalecendo em algumas comunidades e acabaria também gerando problemas de aplicação em outras sociedades também em alguns lugares, por exemplo, você tem propriedade privada que é permitida e outros não no caso, muito na época dele outros são mais democráticos, os não democráticos e tudo entende? É, ele começa já a entrar nos pontos mais polêmicos aqui, né? vamos lá então, o direito, ele não deve ser para descrever a, a, a adequação, a do direito, não para descrever a adequação do direito com a moral, mas apenas para tratar de como é que ele funciona em si. Bom, agora vamos para o capítulo 3, que fala sobre direito e ciência. Então, o item 14, que é normas legais... Como objeto da ciência do direito. Ele fala legal, né? nem é, no caso jurídicas, normas legais. Mas será que vai ser isso? Não sei, vamos lá ver. Né? Então, a é, primeira afirmação mais óbvia é que o objeto da ciência do direito é o direito, o que inclui é, o menos óbvio, a, mesmo, a menos óbvia afirmação de que o objeto da ciência do direito são as normas legais. Mas o comportamento humano. Que somente é percebido quando é por normas legais como condição ou consequência. Que, em outras palavras, é, no caso, o comportamento humano com relevância para o direito. Então, relações interhumanas inter -inter são intersubjetivas, então, que a gente fala mais assim, né? São relações que são objeto da ciência do direito como relações legais somente é, se essas relações forem objeto de normas legais. Então a ciência do direito ela tenta. ela busca compreender, no caso, o seu objeto legal como sendo aquilo que é do ponto de vista da própria lei, do próprio direito. Então também temos que entender o que é uma tal de uma norma legal. E aí nós temos aqui o item 15 que fala sobre a estática e a dinâmica da, da teoria legal. Então, quando ele distingue a estática dinâmica da teoria legal ou, ou teoria jurídica, ou uma teoria jurídica dinâmica, uma estática, então depende de, é, de que maneira é, uma ou outra alternativa é enfatizada, se é o comportamento humano regulado por normas ou se são as normas regulando o comportamento humano. Em outras palavras... Se o objeto está direcionado a, ao conteúdo das normas jurídicas, que são criadas, aplicadas e obedecidas pelas, pelas condutas humanas, pelas pessoas, ou se é direcionado, no caso, ao ato de criação e de aplicação obediente determinado pelas normas jurídicas. Então, no caso, é, a gente estuda o ato em cima, sobre as normas ou a gente estuda, na verdade, a questão da criação e aplicação das normas da qual a alternativa, que é sobre as normas em si, mas ficar nas normas, o objeto da teoria do direito seria o direito como um sistema de normas válidas e, no caso, é, isso seria o direito de per si, no caso. Então, de acordo com o segundo, que fala do comportamento baseado na conduta é, legal, o objeto da teoria jurídica seria o processo em cima do qual o direito é criado é, e é aplicado, que é o direito em movimento. Entendi. Então, na verdade, o primeiro é que você analisa o arcabouço jurídico. E o segundo, você analisa a aplicação do direito. Um aspecto peculiar do direito é que ele regula sua própria criação e aplicação. Então, esse processo de criação é, do direito, ele vem de normas gerais, que é o processo legislativo, que é regulado pe pela Constituição e também o um aspecto formal procedimental dos estatutos que é, no cada parte processual, né, procedimental, processual, judicial, que regula a aplicação desses estatutos materiais pelas pelos tribunais e pelos órgãos administrativos. Então, os atos de criação e os atos de os atos de criação da lei e de aplicação da lei é, que constituem, portanto, o processo legal somente pode ser entendido como esse conteúdo da, das normas jurídicas, enquanto que o aspecto dinâmico do direito é justamente voltado para é, a regulação e aplicação dessas normas jurídicas. E aí, então, nós temos o item 16, que fala sobre, assim, norma legal e regra de direito. Vamos lá, então, ver. Então, o é do direito, por compreender o comportamento humano não apenas como extensão, do conteúdo em si mas determinado por normas jurídicas, normas legais, representa a sua interpretação normativa do seu objeto o então, se do direito descreve é, no caso as normas, as normas legais criadas por atos é, humanos de comportamento humano que vão ser aplicadas e obedecidas é, em relação a tais atos e com isso se descreve que uma norma que constitui relação entre os fatos determinados por essa norma. Então, então a, chamada, a chamada aplicabilidade do direito, the rules of law, é, na verdade, envolve justamente a questão da aplicação nos casos concretos por autoridades legais, por tribunais, por exemplo. Então, num sentido descritivo, a regra de direito são, no caso, é, são julgamentos hipotéticos, que afirmam o que está de acordo com, o, com a ordem nacional ou internacional legal sobre algumas condições determinadas por esta ordem e as consequências determinadas por esta ordem que devem, portanto, ser aplicadas. Então essas, então essas normas legais elas no caso não são julgamentos, são na verdade e também não são afirmações objeto de conhecimento. Então, de acordo com esse entendimento, eles são comandos, são determinações. E eles também podem significar permissões autorizações, mas eles não são instruções. E como se erroneamente por isso imaginado do entrelaçamento de jurisprudência e lei. Então, os comandos legais permitem, é, então, no caso, então, os comandos legais, permissões legais, autorizações legais... Na verdade, foi formular essa frase. Então, a lei determina, ela permite ou autoriza, mas ela não ensina. Entretanto, quando a norma legal ela, ela expressamente, né, linguisticamente, literalmente, ela coloca em palavras e sentenças, ela pode aparentar como sendo a forma de, é, de acerções, de assertivas. É, trazendo afirmações de fatos. Então, por exemplo, quando se fala a questão de como é que o roubo é punido, coloca-se na seguinte frase, é, pune se o roubo através da prisão. Pronto. Então, essa norma, ela está na, na cabeça do, da afirmação, né, no caput, e com isso ela autoriza a sua conclusão que é expressa pela seguinte, que... Que, no caso é o caput do, da regra ela conclui na verdade esse tipo de é, esse tipo de tratativo esse tipo de aplicação é importante entretanto que não que a gente, é importante portanto que a gente vai distinguir o que é um ato e o que é na verdade uma conduta descrita Então a diferenciação entre regra de direito e uma e é, uma norma legal certo Então expressa a diferença entre a função é, do conhecimento das leis Que é inteiramente diferente da função da, da imposição das normas dentro de uma sociedade ou comunidade Então o acesso direito tem que conhecer primeiro o direito, obviamente é, E os órgãos legais, como autoridades, têm que criar o direito é justamente que foi descrito, criar no um sentido de concretizá-lo. Inclusive, Kelsen vai citar Kant, a epistemologia de Kant, que é a teoria do conhecimento, que diz que a ciência do direito tem como peculiaridade, que ela, ela própria, na verdade, ela cria, ela cria o seu próprio objeto e ela também traz o seu próprio significado também. E ele vai chamar a atenção que muitas vezes direito e ciência do direito se tendem a se confundir. Então, por exemplo, quando ele fala, ele dá um exemplo aqui, quando se diz da, do, do Direito Internacional Clássico, então, na verdade, é, tem de se falar sobre teoria do Direito Internacional. É, só que a ciência do Direito, ela apenas descreve o Direito e não prescreve algum tipo de, de conduta, como o Direito que é criado através de uma autoridade no caso criando normas individuais então quer dizer mais ou menos o seguinte quando a gente descreve o direito o direito civil o direito penal etc isso aqui é a ciência do direito a gente está falando as normas que se aplique, que, que existem só que quando a gente é, é, quando vai quando o juiz aplica o direito ele não está fazendo ciência ele está aplicando o direito então este é o direito não a ciência do direito então quando a doutrina por exemplo ela ela ela, ela fala sobre as so, fala sobre a ciência do direito ela acaba dizendo, assim, que, uns, que uma certa norma deveria existir, não deveria existir, deveria ser aplicada, não deveria ser aplicada, mas não impõe obrigações e não confere direitos para ninguém. Então, é, então, isso acaba não sendo aquilo que se entende por direito. Já, por outro lado, as normas que vêm de autoridades é, legais, impondo obrigações e conferindo direitos é, sobre sujeitos né, jurídicos, elas não são nem verdadeiras nem falsas, na verdade elas apenas, mas apenas válidas ou inválidas, porque no caso elas estão aplicando justamente é, uma situação no caso concreto. Então ele fala, então ele fala pois esses são domínios diferentes. Quando, por exemplo, quando quando é, se examina se ordenamento jurídico ele ele prevê a indenização pela promessa quebrada de um casamento. O exemplo que até usa aqui, né? No caso que é diferente, fundamentalmente, de um juiz que determina um pagamento de uma indenização por este fato né, de promessa quebrada de casamento. Então, com isso, é que a partir daí a gente vai diferenciar a norma legal da regra de direito. E aí é bom já a gente afirmar né, que ele chama de normas legais. Vão ser naquelas prescrições, comandos, que são determinações ou comandos, permissões, autorizações, enquanto as regras de direito são, na verdade, essas análises sobre o direito que a cesta do direito acaba fazendo. Ele traz um detalhe importante aqui, viu, que é assim, que ele fala que quando, uma, quando você fala de uma, de, uma, de uma norma aplicada no caso concreto, elas vão ser mutuamente excludentes. Vai ser verdadeira ou vai ser falsa, de acordo com a validade do próprio treinamento jurídico. Então, na verdade, não pode as duas serem válidas ao mesmo tempo. Acontece que duas regras de direito que descrevem é, um fenômeno, um comportamento, elas podem ser contraditórias, porque, na verdade, elas podem ser deduzidas de acordo com algum tipo de esquema lógico de análise sobre esse tipo de entendimento do direito. E aí, também não quer dizer que, também ele fala isso, que não quer dizer que também qualquer pessoa que faça o que nós chamamos de doutrina, né, que são a questão de regras do direito, é, pode falar qualquer besteira, qualquer coisa. Porque, na verdade, que isso pode, também pode ser falso. Se, na verdade, se a gente, por exemplo, falar alguma coisa que não tem a menor previsão legal, que não tem o menor fundamento de acordo com o direito que está sendo examinado isso pela ciência do direito. Bom, mas aí se e a gente vai continuar no próximo episódio, tá, gente? Que a gente vai examinar mais sobre a diferença teoria do, entre ciência do direito e o direito dos temas também. Um abraço e tchau, tchau.